0: Começando mais um episódio do Contraponto Cash. Eu sou Paula. Eu sou a Mari. Eu sou a Laura. Eu sou a Luísa. Você já desejou que uma intervenção externa acabasse com os problemas da sua vida? Um remédio milagroso para acabar com a doença, a tristeza, a insatisfação? Ganhar na loteria para acabar com seus problemas financeiros? Encontrar o par ideal para ter? você o feliz de para sempre? Quis encontrar uma solução mágica para os problemas concretos da vida humana? Mas e se todos esses problemas fossem solucionados pelo Estado? Teríamos então a sociedade ideal e perfeita? É isso que nós vamos discutir hoje no livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley.
1: A Terra agora se divide em dez grandes regiões administrativas. A população de 2 bilhões de seres humanos é formada por castas com traços distintivos manipulados pela engenharia genética. Nos laboratórios, são definidos os poucos dotados, destinados aos rigores do trabalho braçal, e também os que crescem para comandar. Não há espaço para surpresa, para o imprevisto. O slogan comunidade, identidade e estabilidade sustenta a trama do tecido social. Estamos no ano 632, depois de Ford, aquele da linha de produção de automóveis. Quando o amor é proibido, e o sexo é estimulado Tais ingredientes levaram o um admirável mundo novo A figurar, ao lado de 1984 De George Orwell E Fahrenheit 451 De Ray Bradbury Como uma das principais obras anti-utópicas do século XX Em que um futuro sombrio aguarda a humanidade Alguns ainda veem na ficção de Huxley Em esse inglês refinado e cultíssimo Uma crítica à crescente influência americana No período entre guerras Que trazia a reboque a cultura de massas E o American Way of Life Este é, acima de tudo, um romance de ideias Que descreve as formas mais sutis e engenhosas que o pesadelo do totalitarismo pode assumir e que resiste inexpugnável às interpretações político-ideológicas de esquerda ou direita, sustentadas desde seu lançamento. Mundialismo, controle genético, adestramento comportamental e intoxicação coletiva não são dados soltos para a mente construir com eles uma utopia. São órgãos solidários e inseparáveis de um mesmo e único sistema, onde quer que apareçam deles, os outros o seguirão, mais cedo ou mais tarde. A lógica deste romance imita e condensa a lógica da história, e Huxley, desenvolvendo a sensibilidade ponto de criar esse retrato, ainda hoje tão perturbador, tornou-se autor de um dos grandes clássicos
0: da literatura mundial. Então, esse é o texto da orelha da edição da Biblioteca Azul. Eu acho que resume bem aqui o livro e as ideias que a gente vai trazer a discussão. Antes da a gente começar a discussão, um pouquinho sobre o autor Aldous Huxley. E antes eu vou começar a falar que ele é meu autor favorito, pelo menos por enquanto, até esse momento da minha vida. Ele é meu autor favorito. Ele é autor do meu livro favorito, Folhas Inúteis. E, dentre eles, tem vários outros livros muito famosos, além de Admirar o Mundo Novo, publicados aqui no Brasil. Inclusive, Contraponto, é um dos livros dele. Paula, o nome Contraponto Cash, Contraponto da Leitura é por causa de do contra dos Huxley? Sim, é sim, com Mas certeza. <risos>
2: Ia ser Folhas Inúteis. É. é tá? Era Folhas
0: Inúteis antes. Folhas ah, é, Inúteis é, era exatamente. o nome do meu blog na faculdade. Sobre livros. Enfim. Aldous Huxley nasceu em 26 de julho de 1894 na Inglaterra. Faziam parte da sua família os mais distintos membros da classe dominante inglesa. Uma vasta elite intelectual. Seu avô era Thomas Henry Huxley. Um grande biólogo defensor da teoria evolucionista de Darwin. Tendo desenvolvido o conceito diagnóstico. E foi uma figura importante para a teoria da evolução que ele não só ajudou a Darwin a, a continuar a elaborar os conceitos da teoria, como ele também foi um grande agente da divulgação da teoria. A sua mãe era irmã da romancista Humphrey Ward, sobrinha de Matthew Arnold, um poeta, um grande poeta inglês, e neta de Thomas Arnold o famoso professor e um de maiores educadores do século XIX na Inglaterra. Ele é um grande nome na educação. Então, assim, só gente inteligentíssima, cultíssima, finíssima, então ele foi educado na elite das elites, que ele conseguia. Então, o cara já, já veio aí com um background incrível. Ele estudou medicina na Eton College e foi obrigado a abandonar aos 16 anos, devido a uma doença grave nos olhos que quase o cegou, impedindo-o de continuar o curso de medicina. Mais tarde, ele recuperou a visão suficiente para se formar com honra pela Universidade de Oxford, mas foi insuficiente para servir no exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. E foi em Oxford que ele, de fato, entrou em contato com a literatura e conheceu outras figuras intelectuais importantes. Ele viveu a maior parte dos seus 20 anos na Itália fascista de Mussolini e isso inspirou ele em parte dos seus sistemas autoritários retratados em suas obras, como o de do Novo. E no ano de 1937, ele se mudou para Los Angeles. Em 1960, Huxley foi diagnosticado com câncer de laringe e nos anos seguintes, embora sua saúde deteriorasse, ele escreveu o romance Romance A Ilha, seu último romance publicado, e lacionou no Centro Médico de São Francisco, na, da Universidade da Califórnia. Nos últimos dias, já impossibilitado de falar, Huxley escreveu um pedido para sua mulher, pedindo LSD. Ele injetou uma dose às 11:45 h 45 e algumas horas depois ele morreu. Que babado. Em Los Angeles, no dia 22 de novembro de 1963. Essa data lembra alguma coisa para
3: vocês? Qual é? Repete 22 de novembro de 1963 oh, meu Foi Deus. o Jake que matou ele tem, Ele, mor
2: tem, tá? ele não morreu mais ainda, okay, okay. Ele morreu
0: no mesmo dia que Kennedy foi assassinado Então a cobertura do assassinato do assassinato ou da morte de Huxley não foi As pessoas não, não, não ligaram gosto. muito Porque ele morreu nos Estados Unidos no mesmo dia Que Kennedy foi assassinado E pra saber mais sobre a morte de Kennedy Você pode escutar o nosso podcast de novembro de 63 Por favor, escutem, é muito
2: bom Ou não, porque eu não tô hum. não hum.
0: É melhor
1: ainda
3: por isso é, Foi é. mal o podcast
2: é, eu gostei.
0: Sinto muito, Laura. Ah, não, não perdoa. perdoa. Então, ele morreu aos 69 anos. parte babado, do passado, Como eu falei, Aldous Huxley é meu autor favorito. Não teve nenhum livro dele até hoje que eu não amei. E não é só por isso. Eu acho que os livros dele tem todo um peso muito filosófico e eles, todos eles, me colocam pra pensar e desenvolver novas visões de mundo e novos tipos de pensamentos. Tanto que o livro que eu tô lendo dele atualmente, que eu tô lendo entre aspas, né? Sem Olhos em Gaza, eu tô em 30%. Eu acho que faz uns dois meses já, porque eu parei de ler numa, num capítulo em que minha cabeça se expandia assim, eu transcendi, ele falou de um negócio que eu comecei a criar minha própria tese filosófica em cima disso e eu não, eu não paro de pensar nisso eu até agora, dois meses, não consigo voltar a ler, então todas as obras dele são grandiosas e tem mais esse peso, eu acho que é o principal tanto por isso que Otto Maria Carpó fala que Huxley, ele escreve ensaios, teses filosóficas disfarçadas de romance. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que ele, obviamente, ele tem ensaios separados, livros não ficção. Mas eu acho que os livros dele são romance, sim. Não são teses disfarçadas de romance. Eu tenho que concordar mais que o gênero literário de Huxley é a paródia. E por isso que os personagens dele soam um pouco artificial. É um pouco estereotipado. Por isso, a artificialidade dos personagens. Então, para o sujeito, o escritor, no caso, que escreve paródias que quer fazer graça interessa pra ele estereotipar o personagem estereotipar o outro entregar personagens caricatos e eu acho que isso resume bem o estilo dele são paródias, são formas de criticar a sociedade, um determinado grupo de pessoas um determinado estilo e por isso alguns personagens, eu não acho que são todos caricatos todos são é, artificiais eu acho que tem personagens sim muito profundos e personagens que dá pra você ver várias camadas, mas eu acho que a maioria deles realmente são é, personagens mais estereótipos de algum tipo específico de personagem da, da vida real. Então, os livros dele não são realmente romances tradicionais que a gente está acostumado, mas eu acho que não deixam de ser romances, não são romances disfarçados de teses, por mais que tenham teses filosóficas no meio, e que para mim são uma das melhores partes. E eu acho que por conta desse estilo, que é um, um estilo até que pode pesar um pouco em o mundo Novo, que as pessoas querem mais esses, esses romances tradicionais, que querem personagens para se apegar e um história pra se envolver, vão ficar um pouco com o pé atrás com esse livro tanto que quando eu li, eu li faz um, um tempo já, faz uns 4 anos, 5 anos que eu li, e a primeira vista assim eu fiquei um pouco não sei, eu fiquei um pouco desconcertada, porque eu li Folhas Inúteis antes, e eu amei, foi o livro da minha vida e até hoje, então eu fiquei um pouco desconcertada assim, achei um pouco estranho por mais que eu tenha gostado, mas alguns dias depois eu vi que o livro continuou comigo, em conversas com um amigos e aí debatendo alguns assuntos, eu comecei a ver que a minha visão de mundo mudou, e eu comecei a ver que o livro só crescia em mim E como as coisas que ele discutiu ali Interferiam na minha visão de mundo Então acho que essa é a grandeza Desse, desse tipo de livro então eu acho que é um livro pra refletir Não é necessariamente um livro pra você Se apegar ao personagem, se envolver exatamente Na história, eu acho que você se envolve de certa forma Principalmente quando chega na parte, na segunda metade Quando tem a parte da reserva Com o John Selvagem, etc Mas eu acho que o foco principal é realmente Fazer você refletir sobre os assuntos Que ele quer tratar aqui Mas Laura acho que teve essa percepção, né? Que ela chegou pra mim e falou, ai ah, não sei, eu não consegui Eu não lembro agora o que tu falou exatamente, mas tu Me falou comentar.
2: que Me conectar não, com os personagens, não, com a não, narrativa
0: não. coisa assim, vai. não,
2: não, 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 veja só eu, eu vou concordar com essa parte reflexiva, porque eu gostei muito. Eu só... É porque, assim, um livro tem que me pegar de início. Qualquer um tem que me prender de início. Eu não tive essa conexão inicial com Admirável Mundo Novo. Eu comecei a realmente me apegar a ele, eu acho que... Deixa eu ver. Depois da reserva, eu acho que foi quando a Linda morreu. Que aí, sim, foi quando começou a haver a, a troca de ideias entre o Selvagem com o administrador. E eu amei a, a discussão deles foi a minha parte preferida do, do livro Porque o resto eu ficava Ai que saco, acaba logo Toda vez quando eu ia pra explicação de, dos procedimentos Meu cérebro desligava E eu voltava pra outra coisa ai ah, por isso que eu demorei tanto pra ler Que realmente não me prendeu Mas todas as críticas que houveram nesse pequeno discurso Foram 20% que eu amei Valeu por todo o livro Aí todas as críticas aos regimes totalitários Todos os negócios que ele se referia ao estilo Ford é, Como é? O Fordismo eu amei tudo dessa parte então, também a, a crítica religiosa que fazem, nossa eu, é, é porque assim, eu gostei dessa parte, aí em contrapartida com tu falou que não é pra se apegar aos personagens, e realmente, quando vocês falaram do Bernard, eu achava que ele ia aparecer muito mais, ia ser muito mais importante digamos assim, mas tem uma parte que ele simplesmente some, o nome dele tá ali ele é mencionado, mas ele não faz nada eu achava que a, a Lelina ia aparecer mais também, ia ter uma importância maior, e não Teve. Então, realmente, não é um livro pra se apegar aos personagens. Mas assim, no geral, eu daria um 7. 0 a 10? Nossa. 0 10 menos 1.
1: <risos> Sim, então, só pra comp é, complementar isso que a Laura falou, eu acho que isso que ela falou de Bernardo não aparece tanto, só complementa esse fato de que não é um livro muito de personagens pra você...
0: <risos> é de longe. A gente então, tá rindo aqui pegar. porque o nome do meu irmão é Bernardo, então toda vez que a gente lia Bernardo no livro, a gente só ficava lembrando dele. Bernardo
3: aparece muito no livro, é Bernardo.
0: É o a cara Bernardo. É. E Bernardo, meu irmão, é uma figura muito peculiar. É, é igual,
3: igual ao Bernardo no Igualzinho.
1: <risos> pois é enfim, e aí justamente porque eu não acho que é uma coisa assim, focada, não é como muitos livros que a gente lê que narra a história de um personagem, é tipo assim, ele é sempre ele é um figurante, o, o centro em si é toda essa questão do debate da reflexão, entendeu? Tipo, não tem essa coisa de ah, a gente fala que Bernal é o principal porque eu acho que no início ele, de certa forma, tem mais um enfoque, né? Mas depois quando você vai lá você percebe que ele não é um personagem principal assim,
2: a história principal. acontece por conta de uma viagem dele é. então, é só, é. Uma ele
3: só é, o, é, ele só é o meio que vetor do início Sim. da discussão. É porque eu acho que o principal Principal, realmente, a, o personagem, né? Porque não é bem um personagem, mas eu acho que o que o, o autor quis, né? Que a gente se, se atentasse, ah, atentasse Vai, mais...
2: <risos> que a gente
3: tentasse mais, era a sociedade como um personagem principal e não como os personagens mesmo é, sendo os principais
2: é, o centro sabe? do
0: livro não são os personagens, é o que tá acontecendo, é a sociedade é, é, e outra coisa, eu acho que como a Laura falou o início do livro é realmente não é um início pra você se apegar logo e, e ficar fisgado, porque a primeira parte toda vai ser ele explicando o mundo e como ele funciona, então pode ser realmente um pouco chato, você pode ficar meio assim, mas tudo no final faz sentido e isso me lembrou muito também, outro livro que eu li dele, é também o Cisne Morre, que as primeiras, é exatamente na, na página 100, as 100 primeiras páginas são ok, eu tava lendo assim, eu, tá, ok, tá um livro mediano assim, tô lendo, não tô odiando, mas também tô amando, a partir da página 100, o livro vai assim, até a lua de tão bom que fica. É, página 100. É A não exatamente. Pula. É, é foi exatamente isso. Eu fiquei e da, daí até o final é só o brilhantismo de Aldous Huxley. Perfeito, cinco Obrigada, estrelas. Eu sei quantas páginas
2: pular? É,
0: não. É, <risos> mas, mas faz sentido as páginas iniciais realmente é para você se instalar é melhor, no ambiente vai. da casa do, no caso do outro livro, né? <risos>
1: a minha história com esse livro foi muito engraçada, porque eu lembro, eu fui procurar, né, na conversa da gente, quando eu comecei a ler, que eu lembro que eu falei que eu li 6% do livro e eu dormi duas vezes, nem 6% do livro eu costurei duas vezes, porque realmente no início é esse, esse passo, assim, muito lento e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter personagem pra me pegar no livro, entendeu? E como a gente já comentou, não é um livro muito pra isso foi um dos primeiros, eu acho que foi o segundo livro de distopia que eu li, e então eu tava meio que me acostumando ainda a esse universo e então pra mim foi uma coisa muito difícil assim, no início, eu ficava, meu Deus, não estou aguentando mais esse livro, que negócio é chato. Por mais que seja interessante, como a Laura falou, a ideia toda do livro é muito interessante, sabe? Essa coisa de eles falarem de Ford e de, de todo o conceito da, da sociedade que eles montaram lá, né? De ter pessoas que são, desde o início da vida delas, é nesse, né? Que desde o início da vida eles são já gente, designados é pra, pra gravar, alguma coisa. Exatamente. Então, eu acho, é um conceito muito engraçado, né? Porque a gente fica pensando, poxa, na cabeça da gente às vezes meio que faz sentido isso, né? Tipo, poxa, cada pessoa, né? Nasce com uma coisa, assim, um dom, uma característica que meio que se destaca nela. Mas, assim, assim, quando você vê isso acontecendo de verdade, sendo manipulado geneticamente é uma coisa muito surpreendente. Então, no início, pra mim, foi bem difícil de me apegar ao livro, de ler, né? Foi uma coisa muito complicada, mas... Inclusive, porque eu estava lendo em português de Portugal no início, minha gente, foi muito engraçado. Isso também contribuiu bastante pra eu não gostar no início, porque eu não estava entendendo merda nenhuma. E aí, é... mas no final, eu vou mais uma vez exaltar essa conversa que a Laura comentou que eles têm, que é o Selvagem e o Administrador, que é uma conversa
0: muito brilhante, de... é absurdo de brilhante a conversa. É, eu gosto muito dos diálogos que ele faz justamente expondo essa, esse lado mais filosófico uhum. são os pontos altos, assim, pra mim do é, livro. e é
1: um debate tão, tão alta classe, entendeu? Você vê esse debate tipo assim, parece uma conversa de dois filósofos e você fica, meu Deus, que coisa incrível enfim, então, realmente, chega um ponto do livro em que tudo começa a acontecer e você fica querendo muito saber o que acontece, sabe? Eu acho que teve esse início pra mim, esse foi um empurrão muito difícil de dar, mas depois de um tempo, eu pegou com muita facilidade e o final, assim, você tem que correr pra terminar porque você não aguenta mais esperar pra terminar.
3: Eu gostei muito do livro também, assim, acho que foi a primeira distopia que eu li E, assim, gostei, assim, quando eu li Eu li ele muito por causa do vestibular Mas foi um livro que, assim Eu gostei muito, sabe? Como eu já falei Acho que isso no, no podcast anterior Que eu, às vezes, tinha um certo receio Por ler distopia, sabe? Mas foi muito bom ler admirava Mundo Novo como A primeira distopia que eu li Porque, como o Paulo falou, né? O começo Ele é bem explicativo, assim, bem Descritivo é, mesmo. É, bem
0: expositivo, assim é, O mundo funciona é, desse é, jeito. E de eu,
3: particularmente Não gosto muito, assim, quando fica muito muita descrição no livro, eu acho que fica muito carregado e às vezes você fica muito saturado disso, acaba cansando mesmo a pessoa, eu lembro que eu acho que eu tive que reler assim umas 50 páginas umas 3 vezes as é 50 páginas porque eu lia e eu deixava uma semana sem ler, duas semanas sem ler, aí eu tinha que reler tudo de novo, porque eu não tava mais lembrando de nada mas, de, como você falou depois que você passa por essa parte fica muito interessante, e assim realmente, sobre os diálogos também muito, muita filosofia ali sabe, é uma mina de ouro de filosofia ali, pelo menos pra mim, eu consegui extrair muita coisa assim, que às vezes a gente às vezes a gente até vê isso no nosso cotidiano mas é tão difícil da gente compreender isso e perceber essas coisas ao nosso redor, que, Falar pra refletir, né? Exatamente que quando você percebe, você já tipo, meu Deus, tô na mesma sociedade sabe? Eu acho que é o mesmo sentimento que eu tive com as outras distopias, que você pensa que ele escreveu ontem sabe? O livro, não é algo de há muito tempo atrás, porque às vezes passa tanto das gerações de bem chegar até a gente, que você fica abismado, com as coisas ou não mudaram, ou então o autor só podia estar prevendo o futuro. Claro.
2: permanece muito atual. Bô. Inclusive,
1: só uma coisa que ele fala também, que quando eu terminei, eu lembro que eu cheguei pra mim e falei, Mariana, o que é que aconteceu nesse final desse livro? Porque eu não entendi nada. É. Eu fiquei, peraí, eu acho que eu perguntei pra tu, não foi? Eu comentei contigo. Foi, foi, eu a gente falei, falou no
0: privado. Eu falei, é Paula,
2: mas o que aconteceu, véi? Como <risos> assim? Paulo, que eu entendi, ele só fica zanzão, porque ele tá cercado de, como é, de helicóptero no céu, eu e ele, ele só matado. fica, tipo... Não, porque mas porque tem um suicídio,
1: assim Que diz que é o pé, véi, é um negócio no dedo Ué? pé virando pros ah. lados. Lados assim, apontando pros
2: lados. É. Eu... é por isso que eu tava entendendo, como se ele estivesse andando. E e aí eu a de cabeça so, pra baixo so, e os pés perdendo é. assim,
1: entendeu? Meio que virando pros lados. Entendeu? Meu Deus, eu não tinha avisado. <risos> pois não. é. Eu, Ai, eu terminei eu fiquei, <risos> caraca, caraca. É, na minha visão foi suicídio. Sabe? Eu
3: parei assim, eu fiquei, Mari. Que é que na minha cara? visão foi <risos> suicídio também, sabe? Porque, se eu não me engano, ele é enviado pra uma ilha, né? Que tem outras pessoas como ele. Pessoas que pensam além do que a sociedade tava impondo a eles ali. E aí, basicamente, ele acha que. Ele deve ter sentido como louco, né E aí ele acabou se suicidando Pra mim foi suicídio também
0: Bom, nessa sociedade de admirar o mundo novo, é, você pode ter a visão de que tem um grupo de políticos que acham que o Estado resolveria todos os tipos de problema, da sociedade no caso né, e da vida humana, então como também na visão de algumas pessoas né, o mundo, os problemas, todos são de origem material, principalmente hoje em dia, por isso que a gente sente -se que é tão atual porque cada vez mais a gente se volta pra esse lado material, né, e a sociedade, ela é baseada em apenas bens materiais, concretos então daí a vida começa depois da morte de Henry Ford né do Fordismo é que eles têm com eles a religião deles em volta de Ford é muito engraçado
3: ai, ai meu Ford ai eu <risos> Eu demorei muito a pegar esse negócio de Ford, assim. Eu li tudo mais, que era uma religião Fordista e tal, mas eu fiquei, pô, deve Sim, ser. Aí não lá. é nem bem
0: uma religião, né? É. é algo mais concreto mesmo. Exatamente. Que... E aí,
3: de nada, eles, por Ford,
0: ai meu Ford, aí eu. É como se fosse um buraco pra tapar ah, a, a, Deus, a, Deus, a Deus, religião, Deus. mas ser algo concreto. É.
2: Não é tipo, eles usaram o um, um modelo de produção como estilo de vida. Isso é é. assim. é, aí. Assim. Exatamente.
0: Eles, um Deus, um Ford. Uhum. Exato. E a sociedade é depois de Ford, né? 632, depois de Ford, seria o um ano mais ou de 2540. E nessa sociedade, tudo é fornecido pelo Estado. E o Estado acha que tem a fórmula para a felicidade humana. É considerada a obra-prima de Huxley e foi escrita Durante quatro meses, no ano de 1931 E foi publicado em 1932 E entre parênteses aqui Quem quiser saber mais sobre distopia O gênero de distopia, a gente já conversou sobre isso No episódio anterior de Revolução dos Bichos Se você não quer saber sobre Revolução dos Bichos Ou não leu ainda, no início do episódio A gente fala só sobre distopia Então se você quer saber ah, O conceito de distopia, como surgiu Recomendo que você escute esse início de episódio E o livro, ele começa com essa parte Que a gente já mencionou, né E é com um grupo de estudantes visitando uma fábrica de bebês. A reprodução agora ela é assexuada, o sexo é apenas pra diversão, então os bebês são gerados
3: em linhas de produção literalmente, sabe? Uma coisa que eu fiquei muito chocada quando eu tava lendo é que eu não tava entendendo o que tava acontecendo e depois que eu fui me tocar, que acho que é uma das primeiras cenas, eles estão lá fazendo uma visita, acho que de rotina, sabe? Pra apresentar aos alunos lá, inclusive o Bernardo tava lá no meio apresentar aos alunos como eram feitas as crianças na, na sociedade é literalmente uma linha de produção e no começo da linha de produção é onde as crianças são escolhidas, tipo, ah, você vai ser um líder, você vai ser um alfa, um beta, um alfa, um beta exatamente, e aí, depois dessa linha de produção, eles seguem e eles mostram até depois, eu acho que eles criam as crianças até um pouco depois também, pra é, firmar, sabe, essa característica que tá dentro deles e depois que eles são soltos na sociedade sabe, eu fiquei tipo, muito chocada com isso.
2: Assim, eles separam no negócio de decantação, eles separam sim, por alfa, beta da Gama, não sei o quê. Mas eles praticam é, hipnopedia né? é Que, que é a aí. educação através do sono Que eu fui pesquisar pra ver se era um negócio real Mas não, o um negócio de, dessa obra Tem Ai, gente que acredita
0: é que, que se você dormir é. assistindo aula Você vai aprender
3: Inclusive, isso está em flores para o jornal Laura. Fica uhum. aí de E rapaz enfim, é
1: perguntar se era também, porque é muito interessante no livro, sério, como tudo que eles fazem é realmente como se eles tivessem sido programados porque eles ficam repetindo as coisas, né, higiene é bom e não sei o que, e a gente tem que comer e não sei o que, não, não mas quê. de fato, eles foram programados pois pra é. isso. Então, e é muito legal como ele fica repetindo e mostrando, lembrando a gente disso o tempo inteiro, de que é, a gente acha que eles meio que ganharam, né, sei lá uma certa liberdade por não precisar mais estar é, tendo que trabalhar e lutar pra fazer aquilo que eles precisam de necessidade assim, mas eles não vivem de fato, eles são programados, realmente, é uma loucura.
2: Não, eles trabalham Trabalham, eles se divertem. Mas tudo aquilo ali... É uma coisa que eu até ia comentar. Que eu ia perguntar a tu se ia mencionar isso. A felicidade em si. Porque a felicidade já é programada ali. Então, eles é. acham que são felizes. Eles acham que amam o que fazem. O que, o que falam, não sei o que. Mas tá tudo... Tudo isso é programado. Mas uma coisa que eu achei interessante dessas distopias. É que muitas dessas discussões giram em torno da felicidade. Assim, é... Ai, como é que eu... Pra mim,
0: isso? esse é o, um dos pontos, assim maiores nesse livro, principalmente. Eu acho que a felicidade é mais discutida em Admirar o Mundo Novo do que nos outros.
2: Também, mas
3: em Fahrenheit também. Que é, eu quer falar, em é segundo verdade. lugar eu botaria Fahrenheit como mais discutido assim. Porque né? só falar, nós
2: somos felizes mesmo, eu estou infeliz e a felicidade é mais importante, que é. não sei o quê. Mas é mesmo, é mais importante. Tem cada pergunta que a pessoa começa a se fazer depois que, pronto, nessa discussão mesmo que é com o administrador. Tem toda a pergunta que eu comecei a fazer em relação à felicidade. Quem eu sou? eu, estou. E eu acho
1: tempo. que vai, só
3: por
2: Deus
1: vai voltar a falar agora. É, sim, o que eu ia falar eu acho que um dos principais objetivos assim, quando a gente vê essas coisas de distopia, né é eles realmente brincarem com essa, esse conceito de dizer, tipo assim, ó ah, vocês não acham que é meio que isso que vai re resolver os problemas da gente? Toma aí uma possibilidade de que poderia acontecer entendeu? Como foi quando a gente falou com Revolução dos Bichos né, de que, ah, você achar que dá o poder pra outra pessoa vai resolver o problema sendo que, que no fundo pode acabar apenas virando um ciclo e tudo se repete de novo, como foi machado em Revolução dos Bichos. E acho que nesse caso é muito isso também. A gente acha, né, que, ah, nossa se eu tivesse isso, isso e isso. É, e tem até aquela questão dos remédios, né? Que eles ficam tomando pra ficar eu feliz. uma droga. Pois é, então. E aí ele mostra, tipo, ó, oh, tá aqui a sociedade que vocês achavam que iria resolver é, os problemas da gente. Olha aqui como é que poderia ser também. E é, é muito legal essa, esse jogo que eles fazem com a gente. Porque você fica, poxa, não sei de nada, né? Sou inútil. E complementando isso que eu falei, né? De eles fazerem essas jogadas com a gente. É, mostrar como seriam assim, né? Tipo, muitas vezes os conceitos que a gente pensa que seriam soluções e eles quebram isso. O legal disso é que realmente a gente não tem como saber, né? Porque é eles contam como se fossem de sociedades assim, muito futuras e Pô, como se, eu esqueci agora, eu fico lembrando e perdendo o que eu ia falar, mas era algo sobre como, tipo assim, é algo que é muito incerto a gente não tem como saber, sabe, se daria certo eles mostram pra gente como seriam outras visões e aí isso faz meio que a gente repensar, é por isso que fica toda essa reflexão, porque aí você fica poxa, talvez aquilo que eu achava que fosse o ideal, talvez não seja o ideal, e aí você fica questionando a sua vida inteira assim, e você não tem como saber, é isso que é, é isso que fala, que é essa graça, é, poderia ser do jeito que eles mostram, mas poderia não ser e a gente nunca vai saber, e, tipo, talvez seja até melhor não saber também, né?
3: Enfim. Eu tava lendo uma partezinha aqui agora no livro, que ele fala exatamente sobre isso, sabe? Que o selvagem tá questionando, e ele diz ah, mas eles não são felizes aqui e aí o administrador diz, como assim eles não são felizes? Quem é você pra dizer que eles não são felizes? Porque eles parecem felizes, entendeu? Mas pra quem tá de fora, parece que eles não são felizes.
0: É, e continuando falando sobre a reprodução, né A ideia de uma mulher dar à luz É vista como algo repulsivo As mulheres não ficam mais grávidas Não tem a ideia de pai e mãe, família Os seres humanos são fabricados As pessoas não têm pai e mãe, como eu falei é, Já da formação genética Eles são indivíduos divididos em castas Como a gente falou, né, alfa, beta, gama Cada um tem a sua função pra exercer E eles são condicionados a aceitar Aquela, aquela função na sociedade Então é feita essa diferença Fisiológica mesmo, através de instrumentos pavlovianos e Ivan Pavlov foi um fisiologista russo Que descobriu que você pode condicionar o comportamento De animais e até pessoas Foi realmente um cara que existiu E essa questão da discussão do condicionamento genético Das pessoas, de você Gerar pessoas, de você Fabricar pessoas, me lembrou A discussão que a gente teve em Frankenstein né? Você fazer uma pessoa, entendeu?
1: Lembra. É, E tem podcast
0: aqui sobre Frankenstein
2: Saudade do
0: que a gente já viveu E é sobre essa questão da, da genética determinar né? E entrar a questão moral nisso, né? Porque é quem é você pra gerar outro ser humano e fazer com que ele tenha determinada característica, determinada é, função? A né, questão da clonagem, uma criança sem pai, sem mãe. É, e sem referências anteriores, né? Porque pai e mãe, não só pai e mãe biológico, mas família no senti nesse sentido geral é, são referências anteriores que você tem pra você, entendeu? É você. Porque nós a gente não é auto-inventado, entendeu? A gente não se auto-inventa, a gente é, não surge do nada. A gente tem pai e mãe. A gente tem família. a gente tem histórico. Então, é, pai e mãe não são só circunstâncias biológicas, são circunstâncias civilizatórias. Elas vão é, educar a gente para o mundo
2: que a gente vive. Mas esse é o problema. O mundo que a gente vive tá caminhando para a gente se tornar seres não pensantes. Simplesmente máquinas. É exatamente. Assim. Por isso que a a gente grande tá falando, crítica. É
0: porque a gente tá falando que é tão atual, porque cada isso. vez mais a gente se volta pro material. Exatamente. Porque,
2: tipo, todas essas discussões, por isso que eu achei tão incrível essa discussão no final, eu só vou falar disso. Porque Mas, realmente, é a melhor são... parte. Se você
0: pegar o meu livro para as é marcações. Verdade. Tem um é, bolo exatamente. de marcações.
2: Porque assim, as discussões são. As discussões sim, são coisas que a gente pode discutir aqui entre si. Eu posso discutir em casa, mas tu nunca vai discutir na rua. Porque são coisas que religião mesmo. Se tu falar da forma que o Savage falou, é bem possível que tu seja apedrejada na rua. Então, cada vez mais, a liberdade de expressão, entre aspas, deixa de existir. Porque é um tentando impor uma. Mas visão será que outra.
0: alguma vez existiu?
2: Não. Pelas barbas do Toyota.
0: Do que, velho? Do nada. Eu achei que ela ia falar uma coisa séria.
2: <risos> Toda vez Mari, pô.
0: Hum. Nós temos, então, um mundo funcional, né? Quantitativo, condicional que perdeu, que perdeu completamente a simbologia. É, Pode-se dizer que é um tipo de tragédia atual da modernidade, né? Que é o que a gente está discutindo. É onde os estímulos econômicos são o que a gente mais tem, né? A gente está analisando desse ponto de vista de avanços tecnológicos. O mundo realmente é, parece ser melhor atualmente, né? Porque a gente vê, ah, a gente tem computador, a gente pode se comunicar com as pessoas de forma mais rápida. Avanços na medicina que permitem que a gente tem a cura para doenças, de tratamentos para doenças que antes matavam muito facilmente então, desse ponto de vista, parece melhor mas do ponto de vista simbólico isso engloba não só a arte mas outras coisas, é questão de pensamento filosofia, sociologia, essas coisas assim é, tudo agregado a isso, vem sido desvalorizado cada vez mais e a arte, que ela é valorizada hoje em dia, é também uma arte do ponto de vista comercial, econômico então é a, a arte, que a gente pode dizer arte de massa, né? voltada para a grande massa músicas produzidas, quase de que de forma, é, de computador mesmo, ou são músicas presas de uma fórmula, assim, tem um refrão, tem essa parte que vai ser assim, é... muito padrão, né, a gente tem a música pop, enfim, eu posso ser uma pessoa meio chata pra criticar isso, porque eu realmente não gosto de música não, pop, mas... música
2: mainstream.
0: É, música mainstream, exatamente. São músicas pra você realmente, se você sentir o agito, curtir na balada, ou então se você sentir uma empolgação naquela hora, tanto que são músicas que não ficam com a gente por muito tempo, a gente se perde, e aí tem aquelas festas, ai, vamos relembrar as músicas daquela década, e são músicas que a gente não escuta mais hoje em dia, raramente, em um evento ou outro, ou tipo, ah, devo estar de escutar essa música, mas não são músicas que realmente marcam, ou eu tô falando muito da música, mas também os outros tipos de arte também, então cada vez se voltando mais à parte comercial, não que nunca tenha existido é, coisas voltadas ao mercado, às massas, mas hoje cada vez mais, porque a gente tá se voltando mais à mecânica, à economia e dinheiro e somente isso. Os livros também, a gente vê uma literatura é, que não se preocupa muito mais com a forma, com a escrita, são escrita de qualquer forma, pra entregar um enredo formulário que tá fazendo sucesso. Então, por exemplo, Crepúsculo fez sucesso, aí vem outros livros que são pautados nesse tipo de, de romance, entendeu? Não, eu tô falando que é, quando vem uma coisa... Os Jogos Morados fez sucesso. Aí é. vem outras fórmulas que vêm em cima disso pra fazer sucesso também. Mas isso
3: também. é muito real. Inclusive, isso eu até... Esqueci agora o nome dos sociólogos, mas isso foi muito estudado por dois sociólogos, que é a indústria do consumo, sabe? Como as coisas são, elas são programadas já pra gente consumir, pra gente gostar daquilo. Pra gente satisfazer aquela necessidade que a gente tá sentindo no momento Como o Paulo falou aqui, ah, surgiu é, uma música que fez muito sucesso Muitas pessoas gostaram Outros artistas vão captar a base daquela música E vão fazer iguais pra que a gente também possa curtir a música uma, A mesma música, mas em modelos diferentes A mesma coisa acontece com os livros, com os filmes Quantas vezes a gente não já viu um filme de um super-herói Que ele passa por vários problemas Depois ele que vira herói, ele começa a salvar todo mundo E ele tem um final super feliz lá e tudo mais é o Fala escolhido, mais. né? É exatamente Exatamente, todos os heróis basicamente, sabe, um ou outro assim que fogem desse padrão, mas com certeza você já assistiu mais de um filme assim e com certeza você também já consumiu produtos que eram feitos assim, sabe, sob medida para que você consumisse para você satisfazer aquela vontade de ou assistir um filme, ou assistir uma ou oh, assistir uma música, <risos> <risos> ouvir uma música. Então assim, hoje em dia a gente consegue perceber isso, que até a gente mesmo já tá ficando programado a gostar de coisas específicas para justamente servir a indústria do
2: consumo. Agora sim, puxando isso, tem uma partezinha do livro que eu marquei que é assim: é, a civilização não tem a menor necessidade de nobreza ou de heroísmo. Essas coisas são sintomas de incapacidade política. Numa sociedade convenientemente organizada como a nossa, ninguém tem a oportunidade de ser nobre ou heróico. Aí já meio que escuro o que tu falou. Por quê? Porque, tipo, essa sociedade não é como a nossa, ainda. Eles não têm essa necessidade do consumo. Mas diferente. Tem sim,
0: mas não é, é, é da diferente, mesma forma. É eu é vou falar. É a gente diferente. ainda consegue é, ter a liberdade de pensar de outra forma e de ver de outra forma, mas se você for olhar para a maioria, são pessoas que realmente estão se voltando a indústria do consumo eu... é o que eu mais vejo, eu não. vejo também no núcleo familiar, até e estendendo isso para fora, é o que eu vejo mais nas pessoas. Não,
2: eu é. sei, eu entendi isso, mas eu tô querendo dizer da não, forma entendi. que eu... a gente faz, ah. não é dessa, o nosso herói não é o mesmo que eles mostram no cinema deles, digamos assim é mas pode-se caminhar para
0: isso, entendeu? É. É. mas eu entendi sim.
2: Tanto é que às vezes
3: também eu pensando... né, lembra que a pessoa estuda muito? A pessoa começa... a ah, ver ela... lá... É,
0: porque é tudo referência, é, né?
3: exatamente. E muito sobre essa é, indústria do consumo mesmo, sabe? Você começa a questionar a sua liberdade também. Algo que eu estudei muito quando eu tava nessa época de vestibular, sabe? Que era muito sobre a questão da liberdade, sabe? Até que ponto a gente é livre, sabe? Pra escolher. A gente pensa, ó... Ah, mas hoje, como o Paulo tá falando, né? Ah, a gente tem um pouco de liberdade ainda. Mas como é que a gente sabe que a gente tem liberdade, sabe? Uma coisa que eu fiquei muito pensando Sim. na minha cabeça, assim, é que a, a gente... Tem a liberdade, que outras pessoas deram a liberdade pra gente. Então, é a liberdade delimitada que alguém escolheu
0: pra gente. É, eu... lembro que eu falei que eu tava em 30% daquele livro de Aldo É justamente sobre liberdade, porque é um <risos> capítulo só dedicado a isso. Bem, é uma... até Nem é tão longo, mas eu comecei a desenvolver toda uma tese na minha cabeça que é, não existe liberdade. Eu, pra mim, quebrou a ideia. É porque se eu for começar a falar muito, porque eu tenho muita coisa que eu tô elaborando ainda na minha cabeça, pra realmente ficar uma coisa meio que infalível, assim, sabe? Porque eu fico me questionando uhum. e fazendo, não, peraí, não é assim, não é assim, mas hoje em dia eu não acredito mais, assim, na liberdade. Pra mim eu concordo muito com o que ele falou nesse livro que é, liberdade, na verdade, é escravidão. A liberdade é o ato de você se libertar de uma escravidão e ir pra outro tipo de escravidão. Exatamente. Entendeu?
2: Mas isso daí, eu tava até comentando com meu pai sobre isso, sobre isso hoje. Tanto a liberdade de expressão, liberdade em geral quanto o livre-arbítrio. Porque se você vê, assim, a liberdade todo mundo diz que você tem a liberdade de expressão, tá? Mas tu se chegar na rua e falar alguma coisa alguém vai te repreender. Se tu quiser postar é porque tudo tem regra, coisa... tem limite. Exatamente. Tudo, então, essa questão da liberdade que o povo fala, não. não é a liberdade, gente vive de é, amarra.
0: É liberdade é a, é a liberdade pra é, mim, é, pra mim, para mim, hoje em dia, o conceito de liberdade é, como eu falei, a transição de uma escravidão pra outra. Então, você, por exemplo, é, você, vou usar, você não dirige, você tá a pé. Então, você tá escravizado na, na condição de você andar a pé e andar de ônibus. Aí, você começa a dirigir e você acha você aprende a dirigir e ganha um carro. Você acha que tá livre, você tá liberto, mas na verdade você tá escravo do carro, da gasolina, você tá escravo de outra coisa Exatamente. agora, entendeu? Você só se libertou de você não precisar mais andar de ônibus, mas você tá preso agora em outro escravidão.
2: E tem uma frase que minha mãe fala que é a sua liberdade termina quando a do outro começa, mas até onde vai a nossa liberdade? Exatamente,
0: é por isso que hoje em dia eu não acredito mais em liberdade. É. <risos> Como eu, já, eu já defini meu conceito de liberdade, assim, resumindo né, tudo que eu tô pensando. Enfim, a do surf, eu falei, me bota pra eu pensar. foi,
3: não. Que assim, eu tava assistindo uma aula, né, e o professor, ele chamou muito a... Foi é só um exemplo, sabe? Mas chama muito a minha atenção Porque às vezes eu ficava pensando Ele deu o exemplo assim da, da Netflix, né? Que a gente acha que a gente é Livre pra escolher O que a gente quer assistir, né? Tipo, ah, não tenho é, restrição aqui, sabe? Eu escolho, eu tenho a liberdade Dá essa ilusão E é uma coisa que acontece muito As mídias, o governo Eles dão a você a sensação Que você tem a liberdade Que você tem o poder Pra manter você Preso nisso, sabe? Para e aí...
0: Da... <risos> uma pausa dramática <risos>
3: Ela eu tava procurando uma palavra, mas enfim E aí o exemplo que ele deu foi sobre esse né? assim, Que você pensa que você tem a liberdade Pra escolher uma série, um filme Que você quiser, mas na verdade você Tá podendo escolher aquilo que alguém Escolheu pra você antes, sabe? Então assim, não é tudo que você tem acesso Você tem acesso ao que alguém já acessou por você E delimitou aquilo que você pode assistir E eu fiquei, caramba, quantas coisas disso Não acontecem na nossa vida real, sabe? Quantas escolhas que eu acho que são minhas escolhas Já não foram passadas de escolhas de alguém
0: Outra coisa também que eu lembrei da de uma aula de filosofia que eu tive na faculdade que ela falou até onde a nossa opinião é a nossa opinião porque a gente pensa por exemplo é a perna da mulher raspada é bonita a perna que tá com cabelo com pelo é que é feia mas dá até onde é a nossa opinião achar que a perna a perna depilada é bonita é porque assim, não, a gente é não é da gente é algo
2: que já tá opiniões opiniões é a gente só vai condicionado a gente fala
0: não mas é a minha opinião quem disse que é a sua opinião Exatamente. você foi condicionado até essa opinião entendeu então se eu, fico, eu fico muito assim meu deus eu não tenho pensamento próprio <risos> Socorro.
3: <risos> mas é muito. Eu até assim, é, em uma aula de filosofia também, sabe? Já ouvi muito sobre um filósofo que diz que nenhum pensamento que a gente tem hoje mais é original. Todos os pensamentos que a gente tem, que a gente acha que é original, já não é mais original. Porque tudo isso já foi condicionado pra que a gente pensasse daquele jeito. Então até a ideia que a gente acha que é original, ela não é mais original. Ou seja, a gente
2: acha que é consciente, mas não é.
0: Eu acho que estabilidade é a ideia central do livro Ele traz muitas discussões, como a gente já fez aqui Mas se eu fosse pontuar uma coisa central, assim O tema principal do livro, eu daria estabilidade Que é a, é a palavra que resume o que... Te, acho que a tese filosófica dele sai da palavra estabilidade É, porque
2: eles falam muito de estabilidade
0: né? É, porque é uma sociedade criada por meio da ciência e da tecnologia Que fez uma cidade, é, um mundo, né? Planejado em função dos interesses da estabilidade social Então é uma sociedade que parece muito boa como a gente já comentou, né, que parece que tá todo mundo feliz e conformado, todo mundo cumpre suas funções, e de acordo com a sua programação genética, tem o Soma, que é a droga da felicidade, tem o Sexo, que é apenas pelo prazer, eles eliminam todos os tipos de individualidade, porque individualidade gera conflitos, e tudo que gera conflito, eles eliminam, então, por exemplo, como a gente, como eu falei do, da questão do sexo, não existe mais parceiros fixos porque monogamia gera conflitos ciúmes, essas coisas assim, relacionamentos em geral geram conflitos, não só é, relacionamentos monogâmicos que eles não estão não tem mais a ideia de relacionamento. As pessoas só ficam com parceiros pela diversão, pelo prazer do momento. Depois, tchau. É,
2: poliamor.
0: Não, nem, não, é, amor, é, não, é. não é amor. Não é amor, entendeu? Não é amor. Não existe. Não é não. <risos> não existe mais essa ideia de amor. Não só familiar, mas também com parceiros. A ideia de família, né? Como eu falei, gera A ideia de hierarquia
3: é. também. Por isso que eles, quando eles nascem, eles já sabem a posição que eles ocupam. Então eles não pensam em ascender socialmente, sabe? Porque eles são condicionados até para aceitar que a a posição deles é tão fundamental quanto a posição de um líder, uma pessoa diferente. Ele vem falando, é... né?
1: Tipo, é. o Gama, ele fala... Não, eu não queria ser um alfa por causa disso e disso disso. Sim. Também não queria ser um Beta. Prefiro muito mais ser um Gama.
2: É, tem até uma conversa que foi com o Harry e a Lenina. Que ela fala... Nossa, eu não gostaria de ser um Y. Aí ele fala... Mas a gente... É, você pensa isso. Mas se você nascesse um Y, você não pensaria isso. Você uhum. estaria feliz na sua caixa. E estaria feliz fazendo o que
1: faz. É, já... Então, complementando com isso que Paulo falou falou... Com relação à estabilidade e negócio dos relacionamentos Eu acho que isso puxa muito com o que Eu tinha falado antes, que é justamente A gente acha que o conceito de felicidade É o que? Quando você pergunta, né? Eu acho que a gente vai até conversar sobre isso mais pra frente Porque o conceito da gente é pensar, tipo Ah, eu seria feliz se eu tivesse a casa dos meus sonhos E o emprego dos meus sonhos e tudo mais E aí fica esse conceito, né? A gente acha que, poxa, a estabilidade é o conceito de felicidade da gente Então eles brincam muito Brincam assim, né? Mexe com a cabeça da gente Nesse né? conceito de, poxa, não era a estabilidade Que você achava que ia tornar você feliz Feliz, olha aqui, tipo, não necessariamente você vai ser feliz sendo estável. Porque, na verdade, pra mim, eu, assim, talvez até tivesse esse conceito de felicidade estabelecido como estabilidade na minha cabeça, mas depois eu se de eu totalmente mudei de opinião, sabe? Eu acho que estabilidade é totalmente o oposto de felicidade, véi. Porque na estabilidade você não, não sente, digamos, sabe? Você só tem aquilo e acabou. Você não almeja mais, você não, sabe? Não tem o que comemorar, assim, do que sentir. Você só tem, entendeu? Então, eu acho que é muito o oposto de felicidade você chegar, alcançar a estabilidade, assim. Enfim, agora a Paula vai reler aí pra vocês.
2: A
3: Tá, <risos> é, depois. Então, Oi. a estabilidade pra Luiz é a tristeza.
1: Não. <risos> é a desestabilidade, porque você continua buscando algo diferente. Você hum. continua almejando assim, é a, a pessoa é a
0: fala, ah, eu quero ter estabilidade financeira, né? O sonho de todo mundo aí. Uhum. É, mas aí a pessoa chega num patamar financeiro, a pessoa quer mais. A é, pessoa é, quer exatamente. mais. Aí começa a ganância, essas coisas pois assim. É, e a pessoa sempre quer buscar mais. E uma citação aqui do livro. Justamente nessas conversas que a gente tá falando, né? conversa que ele tem o administrador, né? Ele fala assim. Porque o, o, é, o Selvagem fala de Otelo, né? Porque ele gosta muito de Shakespeare. Inclusive, o nome Admiravam Mundo Novo é por causa de Shakespeare, né? De, de uma fala, de uma peça, que inclusive tem até aqui nas notas, né? Do livro, uhum. da peça de Shakespeare, que ele fala do o Mundo Novo. Aí fala do mundo de Otelo, né? E o administrador, ele rebate, né? Porque o nosso mundo não é o mundo de Otelo. Não se pode fazer um calhambeque sem aço. E não se pode fazer uma tragédia sem estabilidade social. O mundo agora é estável. As pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem, não têm medo da morte, vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice. Não se acham sobrecarregadas de pais e mães. Não têm esposas, nem filhos, nem amantes, por quem possam sofrer emoções violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. E se, por acaso, alguma coisa andar dar mal ao Soma, que é a droga, né? Que o Senhor atira pela janela. Em nome da liberdade, Senhor Selvagem. Da liberdade. Espera que os Deltas saibam que é liberdade. E agora, quer que eles compreendam o Otelo. E mais pra frente, ele continua o administrador. Esse é o preço que temos que pagar pela estabilidade. É preciso escolher entre a felicidade e aquilo que antigamente se chamava de grande arte. Nós sacrificamos a grande arte. Temos em seu lugar os filmes sensíveis e o órgão de perfumes, que é os filmes que eles assistem, que poderia ser como os nossos produtos de massa de hoje em dia. Em um nível maior, né? Mais elevado. Aí depois ele fala, sem dúvida, a felicidade real sempre parece bastante sórdida em comparação com as super competências sensações do sofrimento, e por certo a estabilidade não é nem de longe tão espetacular como a instabilidade e o fato de estar satisfeito nada tem da fascinação de uma boa luta contra a desgraça nada do pitoresco de um combate contra a tentação, ou de uma derrota fatal sobre os golpes da paixão, ou da dúvida a felicidade nunca é grandiosa o resumo é do livro, é. né, é sobre isso
2: quando eu tava, na época que eu tava estudando shopping hall, eu fiz umas anotações que, aí, minhas anotações aqui é, a única coisa que existe no mundo são os desejos. A que consequências nos leva que nossos desejos nunca cheguem a se satisfazer? Pra ele, a vida é essencialmente sofrimento. A única forma de combater o desejo é optar pelo nada. A ausência do desejo. Dizia que para atingir total felicidade era preciso renunciar a todo desejo. Mas o que acontece quando não temos mais a vontade pela busca deles? Aí é exatamente o que mostra no livro. Pra mim, esse negócio de não buscar pelo desejo só torna tudo monótono. Chato. Eu, eu... Eu fiquei comparando com, com uma rotina. Tipo, quando. É porque eu não gosto de rotina. Eu tento me manter em uma, mas eu não gosto. Mas quando fica na mesmice, eu começo a ficar infeliz. Eu começo a ficar insatisfeita com as coisas e é por isso que eles tomam soma. Tem uma hora que eles ficam tão drogados com esse negócio que eles nem percebem essa monotonia. Então, só continua nisso. Bebe. Agora Bebe. Vai
0: começar é. <risos> Ah, não. Bebê. <risos> Meu Deus do céu, vai começar o bebê. Eu posso ser os dois. <risos> É, dia. É. Ai, minha gente, a gente tem que ter uma alienação no fim do dia, né? Porque, meu amigo, pra so... tá foda. ser brasileiro não está fácil.
3: No de 1984, vocês falam sobre do BBB e Enfim... É. enfim. <risos> Tu falou do, do cinema aí Que em todos eles, eles usam cinema Pra se referir a alguma coisa Pra alguma Uma coisa específica é Exatamente, tipo, nesse eles fazem pra manter as pessoas Tipo, serenas, Entretidas. né? Entretidas Em Fahrenheit, a mulher Tem telas lá, e aí ela passa Sim. O dia na frente das telas E em 1974, eles usam Pra... Do ódio. É exatamente Pra instigar o ódio nas pessoas manter elas com ódio no coração Engraçado, né? Com Mas dois. é
2: porque é, As formas de arte sempre foram assim utilizar o um negócio do pão e circo. Aquilo dali era para manter as pessoas calmas. Aí tiveram outras épocas que é, o teatro foi utilizado pra incitar revoluções então uhum. as formas de arte sempre são utilizadas pra, pra ou é pra acalmar ou é pra incitar. Faz total
1: contato com aquilo que a gente tava comentando de que não existe pensamento seu, entendeu? A, é, tudo que a gente consome durante o dia assim, durante a vida da gente, impacta na forma como a gente pensa. É, muito, é por isso que é muito importante exaltar a importância da arte, assim, eles mostram isso em todos os livros porque é a partir daí que muito do pensamento da gente é formado. E nesses livros, como estão carinho, tipo assim, meio que programar e fazer as pessoas agirem de uma forma padronizada, é, a arte tem total efeito
0: nisso. Ah, lembrei o que eu ia falar, porque tu falou de rotina. Eu concordo com isso, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa totalmente de rotina, mas a minha rotina não é a rotina de eu faço tudo no mesmo dia, a mesma coisa assim, sem surpresas. A minha rotina de leitura, então toda leitura que eu faço é uma nova ideia, é um novo mundo que eu tô descobrindo, é minha rotina de estudo. Então toda vez que eu tô estudando, eu tô instigando a minha mente, fazendo esse tipo de exercício. Então todo dia, apesar da rotina, tem um horário de estudo, horário de de leitura, a hora de trabalho, são coisas novas que eu tô aprendendo, coisas novas que eu tô exercitando e novos objetivos que eu tô buscando então é uma rotina, mas é uma rotina que tá em movimento em busca dos meus desejos, entendeu? é por isso assim, não, mas uma, uma essa rotina, rotina tudo é. bem,
2: mas tipo, colocando sim, bom, não, bom, mas não, eu não entendi. Tá, tipo, eu agora eu não tô fazendo porra nenhuma, não tô estudando não tô nem trabalhando, aí é por isso que <risos> é isso aí Mari Aí levou quando acontece alguma coisa É, para beber não sei o que é Isso já é uma fuga Ela era, Opa, enche a cara
0: Enche o cu de cana Tem crianças assistindo Tem crianças assistindo
2: Show, Faz criança.
0: Que Show criança.
2: É. Mas é pra mim, rotina, eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Tu gosta porque assim, é. tem as coisinhas assim, mas pra mim. É, mas se fosse dar. uma
0: rotina de fazer toda coisa no mesmo, mesmo dia, sem objetivo, e ser algo mecânico, eu realmente não iria gostar, entendeu? Porque, eu... como eu falei, a minha rotina é de horário de coisa assim, de funcionar, porque eu funciono assim. Se eu não, se eu não acordar e não souber o que eu vou fazer naquele dia, eu fico meio bugada. Eu fico pane do sistema, <risos> alguém me desconfigurou. <risos>
2: É. Eu passo o dia tentando, tipo, descobrir o que é que eu vou fazer durante o dia Chega de noite e eu... Não exatamente, nada. exatamente, é por isso
0: que eu tenho rotina Porque eu acordo e eu sei o que eu vou fazer Eu tenho que estudar tal coisa, eu tenho que ler tal coisa Eu tenho que, que trabalhar em tal, em tal coisa Mas sempre, como eu falei, buscando novas coisas E, e não, nunca é a mesma coisa, entendeu? Eu sempre tenho que ler algo novo, tenho que aprender algo novo Então é isso que movimenta o meu dia e como eu falei de Shakespeare, né, o John Selvagem, o que ele tem em comum com o Mustafa, é que os dois leram Shakespeare. É até o que a gente pode até fazer um link com o Fahrenheit Fahrenheit, talvez no próximo podcast, né, de Fahrenheit. Uhum. Pra que que, mundo, que é. tanto o mocinho como o vilão, assim, vamos dizer, não é bem mocinho e vilão, mas tanto é, um lado quanto o outro, são pessoas conhecedoras de literatura e de arte. Então, o Selvagem, ele tem uma ideia de como funciona a sociedade, como a gente falou, né, que entra em conflito e a condição humana, né, ele tem uma ideia de como funciona a sociedade, a e a condição humana. E aí ele chega nessa sociedade do admirável mundo novo, em que as pessoas são mecanizadas, sem autonomia e completamente subordinadas ao Estado. E ele não aceita essa retirada da condição humana daquelas pessoas. E aí entra o que pra mim é o ponto central do livro. A fala que resume bem tudo que o Selvagem fala eu não quero conforto, quero Deus, quero a poesia quero o perigo autêntico, quero a liberdade quero a bondade, quero o pecado eu reclamo o direito de ser infeliz. É
1: isso, mano. Essa daí, arrepiei. É isso. <risos> Aleluia, arrepiei. Arrepiei.
0: E assim, como eu falei, esse, essa fala, pra mim, é o ponto central do livro. Porque ele reclama, ele reclama o direito de ser infeliz. De ter a condição humana. Porque ele não aceita essa retirada né, da condição humana daquelas pessoas. Porque a condição humana é uma condição de incerteza. De momentos felizes, infelizes, altos e baixos. De buscar coisas. alcançar coisas e ir nesse ciclo eterno. De, de ir pra um ponto a outro. Depois continuar e vai pra outro ponto. E oscilações o tempo inteiro, a gente vive então essa dualidade, que pode-se dizer entre divino e animalesco, porque se a gente pegar, por exemplo principalmente a nossa sociedade ocidental que é muito pautada é, na Bíblia cristã, a gente se vê como um espelho de Deus, então é algo que a gente quer alcançar, a perfeição divina ao mesmo tempo que a gente é um animal, então a gente fica oscilando entre, pode-se dizer maldade e bondade, então a gente sempre fica nesse meio termo, porque o ser humano, não posso nem dizer assim duplo, mas é esses tons de cinza, posso dizer, né? Que entre, entre tudo isso e a gente fica oscilando entre é, a nossa condição de animal até uma condição de espelho de Deus. É porque, na
3: verdade, a gente é uma dualidade, né? Pra quem acredita, assim, né? Claro que várias pessoas tem é. várias... A gente tem maldade e é. bondade dentro de Mas nós. Mas a gente tem tanto o lado espiritual que é aquele que quer alcançar, sabe? A perfeição divina e tudo mais. E tem o lado da carne que é justamente esse lado animal, sabe? Então a gente vive esse conflito. É.
0: Um livro muito bom sobre isso é O Médico e o Monstro. Fala muito dessa questão da dualidade, mas na questão psicológica mesmo é um livro bem curtinho, recomendo, mas voltando aqui pra admirar o mundo novo, é, a gente fica como eu falei, caminhando nessa, entre essa perfeição divina e a condição animalesca, e que o ser humano tem é uma eterna insatisfação né, com o estado das coisas a gente tá sempre insatisfeito, assim, a gente fica logo a gente se satisfaz, mas esse momento dura muito pouco, O um momento de insatisfação é o ápice, a gente pode dizer né? até levando pra um conceito mais sexual é, é, é muito é rápido a gente busca esse momento, e aí vai embora, e a gente tá sempre em busca desse, desse essa satisfação que é efêmera. Então a gente é um, um poço de insatisfação.
2: Que para mim a insatisfação é o que dá sentido à vida. Porque tu tá sempre buscando outras é. coisas, mais talvez, não ser ambicioso num sentido ruim, mas sempre tá buscando coisas diferentes e não se é.
0: satisfazendo com aquele normal. É para mim que sou ateia, eu acredito muito nisso, que o nosso o sentido da da vida quem faz é a gente. Então o próprio ser humano é que dá sentido à vida, tanto simbólico como Material e é a gente que dá sentido a tudo isso. Então a gente, mais voltando para essa pra parte é, divina, porque como ser humano a gente pensa ser feito a imagem de Deus, então a gente fica se perguntando por que a gente tem que passar por esse, todo esse sofrimento? A gente fica indignado por estarmos sozinhos no mundo, a deriva. Então a condição humana é termos a capacidade de compreender as coisas que nenhum outro animal pode compreender. E é uma, ao mesmo tempo, uma capacidade de transcender esse mundo. Estamos presos num corpo mortal e tão animal quanto qualquer outro, que requer descanso, alimento, curativo, remédio. E quando a gente nos rebela contra isso, permitimos que pessoas como Mustafa tome conta da nossa vida. É aí que o Estado entra, né? A gente tem essa insatisfação, como eu comentei no início do, do episódio, né? Abrindo, se perguntando se você não quer a solução mágica para o, os seus problemas e se o Estado trouxesse essa solução pra a sua insatisfação. Seria a vida perfeita? Então a gente vê aqui em Admirável Mundo Novo que não é exatamente isso, porque a condição humana não aceita a estabilidade. Então, o Estado não vai resolver esses problemas, porque são problemas, acabam sem solução. É, os problemas da alma, né, da condição humana, são problemas sem solução. E esse mundo que Huxley, que ele cria, dessa forma caricata, né, em cima desses, desse fato de nós não aceitarmos a nossa condição humana, tal como ela é, é, para mim, o principal desse livro. E se você ainda não tem um o seu exemplar de admirar o um mundo novo, ou quer comprar qualquer outro livro, qualquer outro produto na Amazon, compre com o nosso link de associado da Amazon. Vai estar na descrição do episódio, no Instagram, @contra.ponto.cast e @contra leitura. Aproveite para nos seguir lá. Isso é, é a forma de você nos ajudar, nos ajudar nosso conteúdo, o nosso podcast. E lembrando que tem episódio toda sexta. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. E fiquem ligados que próxima semana sai mais um episódio do Márcio Distópico. E até a próxima. Ai, a para quer ler? Pra, pra trabalhar? Li? Vai! É, vai.
1: Falei, minha é ah, É pra ler, gosta, ah, é pra
2: ler Agora leia! Um o da luz. Fim, são três parágrafos! Isso vai parecer coisa de colégio! Cada um ah, tá É se é é pra Alguém quer ler
0: aí? É melhor pra é mim, que pra, pra, pra ler tá muito é, bom! É, eu
1: eu ia que é que eu queria
3: ler A Luísa Ai, Aquelas alunas que bem...
2: Eu quero, que eu, eu leio. Eu tava sentado
3: Não. Vai, deixa eu ler, minha gente. Você agora não, não pode fazer graça, eu vou Ela quer, mas ela assistiu, ela não quer. Ela hum. faz, vai, professor, eu leio.
1: Tá bom. Calma a ok? boca aí, prestem atenção, vocês. Não pode me fazer rir, calma. Poxa,
0: não olha pra gente, olha pra <risos> aí. É, calma, vai. Se deterior... Uh, meu Deus do céu, não sei falar. Se deteriorasse... <risos> Eu tô falando muito esquisito, né? Eu não, acho que ela... Não eu sei. Eu, não, sei eu não sei, eu acho que tô sentindo minha língua meio... Usa, <risos> sei lá. Se assim, deteriorar, assim. Não tá
2: saindo esquisito. Eu tô é saindo sair, Mas tá. outra vez, não. Tá Faz... é. parecendo
3: o cara de... em pra Praia já não voltando Eu não falar as coisas. Ai, não me desce. Que Laura não deu um carro pra conseguir <risos> ah, Ainda. Eu, não, ainda. Li ah, eu li o início. Ainda. Eu li o início. Não ah, importa, tá? tá e
0: não, o pior, ela nunca assistiu. Mano, como, eu como nunca assim, vi? véi? Não, mas não mesmo assim não você entra em contato tá com perdendo. esses filmes. Eu já filme. que pode acabar velho, amanhã né, né, né? Não vai ter assistido, é. véi. É, então e... não vai ter visto Darcy, véi.
1: <risos> não você não vai ser o Darcy. Mas não vai ter visto ele dizer que amava ela. Ardinho, <risos>
0: Ah, essa cena, <risos> esse, esse é decorado, que depois eu fico não, só é
1: Aí eu, eu falo, a dele fala, 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 e eu Aí eu sei falar,
3: fala dela, fala dele, velho, é. decorada, é. e ele fala, aí eu espero, assim, eu. Muito não é quando eles estão na chuva, é. Tu... É. 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 Eu, eu já vi tudo. muito essa
2: cena. Claro, essa claro, né, é
3: clássica, velho. Tá, mas
2: a que não quer mais
1: ler Machado de Park, velho. Tá, volta, volta. Por
3: quê? Porque tá chato no começo. Mano, como assim? Tá muito chato, sei lá. Ai, a coisa mais interessante que aconteceu, ela ia morar. Nada, ela Onde ia morar em, um na página, não, pai, não morar em outro lugar. ai na outra página, não vai morar em outro lugar. Quer a
0: lista? Não, não, não. <risos> Mas eu vou voltar, eu prometo. Ele escreveu. Vai <risos> é, rolar. <risos> ah, não, não
3: fazer isso,
0: velho. Deixa a ler. E lecionou. Não sabe.
1: tava tentando ler, né? É, eu vou... E ela terminou de ler, eu acho. Aí ele parou pra dar parabéns
0: pra Bernardo. Foi. Vamos tentar aqui retomar depois de... Passar meia, mais de meia hora fazendo assim, fofoca e. Tô vendo foto dos
1: amigos do Bernardo.
0: E dando parabéns pra Bernardo por passar da Unicamp. É. Não foi mais com a obrigação dele. Desde. Eu acho que. Eu tô em. o Gabriel
1: tá aí também, é? Então.
0: É porque ele tava fazendo trabalho. Uhum. Trabalhador. É. Duas é. semanas que ele tá fazendo esse trabalho e não termina. Não é
3: trabalhador.
0: Não é. Não é um trabalho difícil, parece, coisa ah, assim. Então é trabalhador.
3: <risos>
0: Toda hora, muda A reprodução agora nesse mundo. Elas se aí apareceram. É. A
3: daqui Boa. a pouco você faz assim também, pra gente. É. <risos> Boa. Todo mundo assim. assim. <risos> Todo
0: mundo <lugar pode> gravando assim. <risos> aí o pessoal abre a gente.
2: nossa a religião aqui. <risos> tu <Tamo> fode. <Ford. Ford. risos> Ai, Ai de
0: mim, fode. <risos>
2: E vocês falam com o Bridgeton, aí eu vou começar agora a falar assim, ai Ford.
3: <risos> 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 ai, meu Ford. falar, <risos> é, mano. A reprodução,
0: ai, vai. Cala a boca, <risos> tá bom.
1: Foi aí, Tá bom, cala a boca aí que eu vou falar vocês. Gente, eu vou lembrar agora rapidinho, gente. Ai, gente. Peraí, menina, fica calda, senão eu não consigo lembrar. Eu consigo dormir fácil, mas reassassinar é não. Lá carro. Tem
2: um TikTok. <risos> não.
1: Ah, tá. Que desgosto. É outra coisa. É o que o, ca... o Kawaii.
2: TikTok, ah, o pé
0: faz a O pé faz a cinta. Em verdade, 10 horas o ah, pé faz
1: assim Ai, eu ai medo, enfim
3: Eu indo meus hoje depois desse podcast de carro. Tá? É homem e mulher. <risos>
2: É que eu sou a Luísa com sonâmbula.
1: Ridícula. <risos> Enfim, eu ia falar alguma coisa, porque é justamente isso. É
2: sobre Essa isso. é o meu é lugar. Sobre, sobre isso. Mas é um drag. <risos>